0: That's Greenlight.com ACAST
1: Bienvenidas a Ellas Ahora Un espacio íntimo donde podrás conocer Lo que hay detrás de esas mujeres Que están escribiendo sus propias historias En los ámbitos de deporte, arte y negocios Yo soy Andrea Rioseco Y yo Diana Orozco Esto es Ellas Ahora
0: Estamos súper emocionadas de estar hoy Con Mara Vargas Jackson Mara es guionista de televisión y cine Ella nació y creció en la Ciudad de México en un ambiente bicultural con una madre estadounidense y un padre mexicano. Estudió comunicación y ha escrito para publicaciones como Time Out México, Chilango.com y Vice. Algunos de sus principales proyectos son... Su trabajo como escritor en la serie de King del Canal 11. Fue guionista en la serie de Juana Inés, también del Canal 11. Y trabajó en el desarrollo de la serie de Ingobernable de Netflix. Y recientemente desarrolló y escribió episodios para la popular serie, también de Netflix, La Casa de las Flores. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, te dedicas a contar historias. Sí. Cuéntanos cómo empezaste a escribir. ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Pues... Empezó cuando tenía 10 años y escribí un en la primaria, había estas cosas como de concurso de símbolos patrios de, de las primarias donde tienes que escribir un cuento sobre el símbolo patrio de tu elección. Tenía 10 años, escribí un cuento sobre cómo descubrieron el águila sentada en la serpiente y era como sobre una niña que se llamaba Xochitl y que Xochitl tenía una amiga águila que le empezaba a hablar y es la que le empezó a decir a todo su pueblo como, no, es por aquí algo así, ok, lo escribí hace 20 sí, claro. años ya, no me acuerdo, me acuerdo que se por ahí iba la premisa, pero el punto es que empezó, le empezó a ir muy bien al, al, al cuento y pasé como del concurso, o sea, como la etapa de, del área, la colonia, la delegación el sector, no sé qué, no sé qué acabé ganando a nivel DF y en ese momento mi familia decidió por mí que yo iba a ser escritora y por el resto de los años, cada vez que yo decía como Quiero ser psicóloga? me decían no, 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 no no escritora ¿te acuerdas? puedo escribir libros de psicología pero tienes que escribir porque ganaste este concurso mm. y entonces como que me entró esta cosa como impuesta que, y, y no impuesta porque sí siempre me ha encantado la escritura y, y contar historias siempre ha sido parte de mí pero pero en algún momento quise ser diseñadora gráfica y era como no escribir lo que escribir y ya y luego con mi papá mi papá es artista pinta y entonces como que que es este loco personaje que siempre, y como soy hija única, siempre me vio como un pequeño adulto entonces de chiquita me ponía películas de cine de arte, cine europeo le fascina el cine europeo y entonces pues yo vi muchas películas muy chiquita que claramente no entendí y estaban muy o sea muy avanzadas, muy avanzadas para mi corta edad pero de ahí nació mi amor por el cine y y por ahí los 14 años descubrí que el cine se escribe o sea porque normalmente la gente y, y es algo que me pasa a la fecha, conozco gente que no está muy metida en el mundo de las artes ni nada y les digo que soy escritora y que escribo guiones y me dicen cómo pero que es un guión, o sea mucha gente no sabe que es un guión y yo les digo todo lo que ves en la pantalla lo escribió alguien o sea James Bond en el momento en el que entra un bar, entonces tú ves interior bar noche, entra James Bond voltea a ver a una mujer que a la vez lo voltea a ver a él, él en ese momento se vuelta a ver para el otro lado, sí. se acerca a la barra, con su mano rosa la barra y entonces toma un cacahuate, se lo mete a la boca, le dice al bartender, todo, en el momento en el que llega el malo y le, pega, y le pega con un banco por atrás, todo eso está escrito uh-huh. o sea, a alguien se le ocurrió, o sea, no llega un director y dice, peleense sí. <risa> y cada quien o sea, y cada quien es como el
0: que es freestyle como ¿no? que los <risa> y, directores lleguen con la idea
2: Y todo eso se escribe, o sea, alguien escribe las miradas, alguien escribe los roces de las manos, alguien escribe, todo eso está en la mente de un escritor antes de que llegue a las manos de un director, que claro que le agrega muchísimo y tengo muchísimo respeto por los directores, pero es importante saber para mucha gente que no sabe que hay un paso antes y y somos nosotros, y entonces para mí fue como... descubrir que podía escribir cine y entonces mm. ahí es cuando dije ya esto es y siempre supe cuando todos mis amigos en la preparatoria no sabían qué estudiar y estaban en crisis yo nunca tuve una crisis siempre supe esto es lo que voy a hacer mi crisis más bien vino en la carrera cuando hice el subsistema de cine estudié comunicación en la ibero y no me no me gustó y mm. dije me confundí así quiero lo que ve en
0: tu mente con lo que estabas aprendiendo no es como que no se empataba
2: ¿eh? y dije esto no es o sea, pensé que esto era muy diferente y me salí, no o sea, terminé la carrera muy bien, pero ya decidí no hacer cine dije, entonces voy a escribir y me encanta escribir de todo, entonces acabé escribiendo como en temas periodísticos, estuve en time out, haciendo reseñas de comida, me encanta comer Tengo una, tuve una columna en Monchis, que luego pueden leer donde llevaba como vice? estos, en vice chido. donde llevaba estos chefs que ahorita son como que celebridades Ajá. ya sé
0: cuando los chefs no eran
2: celebridades no Antes. los llevaba a pues sí a sus, a sus tacos o comida de calle favorita será uh-huh. padre como entrevistarlos en otro ambiente no en sus restaurantes donde son los reyes sino uh-huh. en un puesto en la calle donde son el, lo mismo que el cuate que está junto a ellos pidiendo un taco uh-huh. o y sea normal, ¿no? En... sí no, 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 no llegan y el taquero es como ay uh-huh. este, señor Obadía uh-huh. o claro. señor García es como estás, estás ahí estamos sí. platicando y estamos comiendo tacos de ojo <ríe> uh-huh. qué rico oye te puedo preguntar qué es
0: lo que no te gustó cuando estabas estudiando Estudiando en la carrera que dijiste ah, esto no", o
2: sea. Creo que no hice equipo Creo que no encontré a alguien Que compartiera mi voz Y mm-hmm. entonces me, me faltó Encontrar a mi equipo o sea, Alguien con quien mm-hmm. hacer los cortos Que contaran las historias que yo quería contar mm-hmm. Y acabé haciendo arte en mm-hmm. los cortos de todo el mundo Porque ya todo el mm-hmm. mundo tenía sus guiones Ya todo el mundo tenía su director, su productor Porque todo el mundo había hecho su equipo mm-hmm. Y mi corto de titulación o sea yo me titulé Haciendo arte que bueno, que al final ni me titulé con ese corto, pero, pero pues yo no, nunca en mi vida me vi como, como en, en en arte, en diseño y producción se me hace increíble, lo admiro muchísimo y lo veo en el cine y se me cae, o sea, el diseño y producción y el arte de la Casa de las Flores a mí
0: me sí. fascina sí, está
2: y, es, y está cañón, como te das cuenta que esto es otra profesión, porque yo cuando estaba escribiendo la serie, la Casa de la Mora para mí era una casa de las Lomas y me imaginaba como la Casa de las Lomas de, que, de Casa de las Lomas que he ido en uh-huh. mi vida y entonces así te imaginas y pronto ya es el primer día al set y son estas Brilliant. murales gigantes con flores, con con colores, colores, y es como, ¿qué es esta? (risa) 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 Sí, Sí, como wow entonces por eso me, me salí y después me reencontré con el cine cuando me fui a me salí de Time Out y yo creo que estoy una maestría en Nueva York pero uh-huh. está impagable mi mamá yes. le dije cuánto costaba se rió este, me llegó una carta a la escuela ofreciéndome un 25% le dije a mi mamá se rió, se rió otra rió vez, vez.
0: <risas> se llega a 95% por
2: favor sí. Entonces me dijo, pero te puedo pagar unos cursitos. Me dijo, te puedo pagar cinco cursos. Y pues yo los armé y escogí. Pues tenía NYU y The New School. Y tienen este programa como de certificar. De ¿no? certifica- que ni siquiera te certificas. Puedes solamente sí. tomar un curso en la tarde. Pero está
0: padre porque son cortos, más económicos. Y exactamente lo que tú quieres, ¿no? Exacto. Sí. Y tú
2: te diseñas tu propio semestre. Porque escoges qué quieres tomar. Y entonces la mayoría los metí en periodismo. De hecho, porque pensando que ya el cine y yo ya habíamos cortado. cortado y entonces, pero seguía teniendo ese gusanito que me decía, ¡Mete! una clase de guión y entonces acabé metiendo una como de análisis de guión que me fascinó y luego otra de escritura de guión y ahí como que para esa clase era como, como escritura de guión 1 en realidad solo tenía que mandar digo tenía que escribir 10 páginas pero como que a mi maestro le fascinó la historia se emocionó mucho porque también es que estas son clases como eso para gente que no se dedica a esto mis compañeros tenían arriba de 70 años y querían escribir sus memorias y pues ya estaban retirados querían algo que hacer en las tardes Y yo era la única ahí, como de en ese momento, 23 años, como, (risa) ¡Olis! le Le fascinó me dijo que era brillante que tenía que terminar este guión en tres semanas para meterle un concurso de los Oscars que se llama Nichols Fellowship obvio no gané Ah, me encanta, me encanta pero eso de alguna manera te dio entusiasmo
1: como de decir ah, bueno, a lo mejor sí tengo que
0: estar en este camino, eso
2: Eso fue lo que yo necesitaba que alguien me dijera, tienes el talento tienes que hacer esto, o sea a veces es eso, es una palabra que necesitas de alguien que te diga, eres buena en esto. Y era lo único que bien estaba escuchar para decir, seguir mi pasión que había tenido desde los 14 años. Por el resto de mi vida, voy a estar agradecida con ese maestro. Uh-huh. O sea, al final él me escribió una carta diciendo cómo mi guión le había cambiado a él la vida, wow, de darse padre. cuenta de cómo cuando escribías historias desde el corazón uh-huh. tenían mucho más impacto. Porque, pues, cuando ya estás en el mundo del guión, como que pronto te piensas por encargo y ya te sabes tan bien como los no truquitos quiere, y cómo se escucha. escribe. Uh-huh. O sea, o ent- sea, o sea sacar guiones es fácil cuando te sabes la técnica bien, de ahí a que un guión sea bueno, uh-huh. y pues el mijo me, me cambió, o sea me hizo acordarme lo que es contar historias wow. como cuando... Él, historia? es un, un niño de 10 años que también como que algo le recordó a él a su vida, pero es un niño de 10 años en Acapulco en los 90 que pues toda la vida su mamá le ha dicho que su papá fue un marinero, que se murió en el mar y no sé qué, y entonces él empieza a contar historias en los recreos de su papá y como se peleó contra un tiburón blanco y se enfrentó a un tsunami y sobrevivió todo porque para él en su vida lo más importante es ser valiente. Y pues la, como que el incidente detonante es cuando se entera que su papá no está muerto, que vive en la Ciudad de México y que es un empresario. Entonces como que parte de la historia es que su mamá vive en esta um, mansión como venida a menos, que ya está cayendo a pedazos y vive de rentarle los cuartos a una teibolera, a un lanchero, a un clavadista de la quebrada, a un cuate que tiene una calandria. Entonces como esta familia que él se crea, entonces como que está ahí nuestros personajes y toda la aventura de un niño día, años de ir a encontrarse con su papá que al final el mensaje, porque no es una película para niños, es para adultos es pues eso, creo que todos pasamos por ese momento en la vida en la que tus papás dejan de ser Entonces, héroes, eres, eres Ajá. que
0: los ves como son ¿no? como personas, como y dices ser, ¿no?
2: no manches, o sea, como que yo toda mi vida he pensado que papá era perfecto y de pronto descubres pum, es alcohólico, o pum o sea, dice mentiras uh-huh.
0: es, pers- es humano ¿no? es humano, qué interesante como mencionaste esta historia que como dices, nada que ver pero es muy psicológico que, digo, a mí, a mí me pasó cuando mis papás se separaron y, y sí tienes razón, te cambia la vida porque los ves como son y aún así, o sea, los quieres pero sí te cambia como que creces en ese Sí, sí,
2: sí, es, es, es muy fuerte Y, y... también me llama la
0: atención que dijiste eh, todas estas huéspedes con los que creció como que es, fue su familia de alguna manera y también yo creo que de ahí le surgió la imaginación o no sé, o sea, ahorita que me lo contaste dije, ah, wow o sea, sí puedo ver porque el guionista le dio mucho como sí, ¿No? hay que pensar sí. o
2: sea, no Pensaba. sé al final qué, qué fue lo que a él le, le movió, pero pues eso, como que me echó las porras que yo necesito escuchar, por eso yo soy la fan número uno a las porras o sea, yo soy mm. como buena Leo, me encanta hacer cumplidos y que una amiga que también estudia astrología dice que nos encanta hacer cumplidos porque queremos que nos hagan cumplidos a nosotros sí, pero <risa> pues, sí, ¿sí?
1: sí, el sí así, Daría.
2: así Daría. es padre hacer eso sí es padre decirle a alguien oye, súper bien, o, oye, me encanta lo que haces aunque a veces eso te puede cambiar la vida y a mí me cambió la vida y entonces como que ya regresé a México y entré a trabajar con Patricia Arriaga que es mi mentora y fue mi mentora y fue la que me enseñó mucho de lo que sé sobre escritura y guión sobre, y más que sobre guión, que sí me enseñó mucho sobre guión, me enseñó mucho sobre darme mi lugar porque si nosotras de esta generación vemos eso, como que no somos tan, no estamos están representadas en ciertos medios, y pues ella tiene o sea, arriba de 60 años. Ella sí vivió lo sí. que es ser una mujer en un mundo de hombres antes del Me Too, antes del feminismo, de en boca sí. de todos, y entonces muchas cosas me las, me las enseñó. Y a la fecha, cada vez que me hago chiquita y cada vez que no me doy mi recuerdas? lugar, me acuerdo de ella diciéndome, o sea, y tipo una de las lecciones como más, que más me resonaron en la vida fue una vez estábamos en un writer's room y había una escritora que como que le causaba conflicto que yo estuviera tan joven, que, que tuviera estas ideas, que como que yo tuviera un episodio, y son sentimientos normales, los entiendo, uh-huh. pero por alguna razón pues le chocaba, entonces me interrumpía me echaba uh-huh. para abajo, y era muy frustrante para mí, es como que eso como cada vez que hablara con y, ¡Ah! uh-huh. y en algún, y como que terminando una junta, le digo a Patricia que Patricia era la jefa de escritores la jefa, la productora, la todo y le digo, oye, es que ya viste que esta mujer me estás haciendo esto o sea, te diste cuenta y me dijo, claro que me di cuenta y yo, ¿por qué no no hiciste nada? me dijo, "No no me toca a mí defenderte te toca a ti defenderte. Tú tienes que ponerle un alto a las situaciones que, que te afectan. Yo no voy a defenderte, o sea, no voy a hacer esta chamba por ti. Entonces, si tú quieres que esta mujer te deje interrumpir, la próxima vez es que te interrumpa le dices, oye, perdón, es que estaba hablando. Este, ahorita que termine ya puedes dar tu idea. O sea, tampoco es como que agarrarte la golpes a por <ríe> sí, cuarto de <ríe> Pero son maneras de, de darte tu lugar y, y me volvió a pasar porque, pues, es una cosa así, es mía y de muchas mujeres y muchas personas, como el hacerte chiquito. Y, y me pasó con otra mujer que trajimos, porque trajimos unos cursos de limp de escritura de series. Y pues teníamos una persona que estaba aquí que, que me estaba como que pensó que por mi edad mi chamba era ser su asistente. Entonces era como tráeme acá, llévame ya, hazme esto. Y no era mi chamba, mi chamba era coordinar los cursos. Uh-huh. Y pues yo le podía, o sea, yo estaba ahí para asistir el curso cuando estábamos en de la sala, y entonces sí me decía, oye, necesito el proyector, o necesito aprender esto, pues sí uh-huh. yo hablaba con la gente Pero ella y... creía
0: como que tenía su agenda de demostrar uh-huh. quién era la autoridad, ¿no? Exacto. como hay gente que necesita esa validación de autoridad,
2: ¿no? y de pronto uh-huh. yo estaba yo en mi coche, llevándola al centro comercial porque necesitaba comprar manteles para su casa, uh-huh. y como que obvia <risa> y ahí voy yo otra vez a acusarla con con, con la, la jefa, uh-huh. y decirle me están viendo y mi bebé y me dijo a ver tú fuiste la que la llevaste o sea otra vez yo no te voy a defender (risa) Tú tienes que poner tus límites. Y entonces si no quieres llevarla al centro comercial, oye, es que Mi trabajo contigo es dentro de la sala, dentro de la sala, porque damos las clases en la cineteca. Dentro de la sala, lo que necesites, si necesitas como que esto, plumones, no sé qué, no sé qué. Y yo me encargo, pero fuera de la sala, te puedo recomendar a qué centro comercial ir y qué taxi puedes agarrar, pero no, no es mi responsabilidad.
1: ¿Qué fue lo que cambió en ti para darte ese lugar? O sea ¿Qué revolución tuvo que pasar dentro de ti para, re- para que- Exactamente. Uh-huh. que es un cambio que lo he escuchado miles de veces yo lo he dicho a miles de personas también me lo han dicho he visto gente que opina eso de otra persona de, es que no se da su lugar es que no cree en sí mismo en sí misma
2: uh-huh. entonces realmente ¿cómo describir ese proceso
1: que te saca de, de un conjunto de personas entre comillas normales a realmente ser una persona exitosa porque creo que eso es una clave del éxito o sea
2: creer 100%. En, ti mismo, en tu trabajo 100% yo estoy contigo o sea creo que o sea lo que creo en uh-huh. mi alma y en mi corazón, es eso que, que tú aceptas las cosas que crees que mereces, llámense relaciones, trabajos, tratos de personas, en todo en la vida y aunque tuve este tipo de situaciones afortunadas que a la fecha son cosas que sigo trabajando porque todos seguimos trabajando Uf. todo el tiempo creo que porque mis papás siempre me echaron tantas porras en el tema escritura, como que sí pasé de una cosa a otra regresé, pero como que y me ayudó mucho que mi maestro me, 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 me orientara otra vez al mundo de del cine, pero en realidad como que siempre me he sentido como muy capaz de hacer un, un buen trabajo y sé que me falta muchísimo que aprender y, o sea, años luz, pero sí siento que tengo ese talento, o sea, sí siento... Y en ese momento, pues sí, me, me hacía chiquita sobre todo como con figuras de autoridad, que pues bueno, cada quien sus, sus traumitas, pero eso, o sea, a mí Patricia me puso luego, luego a escribir episodios, me puso como coordinadora de contenidos de su productora, yo ya estaba escribiendo tres episodios para una serie que ya Primero estaba ya haciendo una serie para HBO... y fue mi primer trabajo... y me puso a escribir un episodio... al final la serie no se hizo... pero pues yo tenía mi episodio... lo hicimos una serie para Canal 11... ahí escribí tres o cuatro episodios... como que en ese sentido... siempre me he sentido... como que conozco mi valor... y es algo que sí me doy mucho cuenta... como que pronto me escribe gente... y me dice como... oye, tengo una amiga escritora... que como que no la está armando... te podrías ir a tomar un café con ella... Mismo, sí, claro. Entonces voy, me tomo el café con la amiga de alguien que quiere ser escritora o es escritora, pero nada más no lo está armando. Y ahí es donde veo claramente esto que tú dices. O sea, como de que todo está en el valor que te das. Y me empiezan a contar y me dicen, no, pues es que si sí estás escribiendo guiones, y estás haciendo esto y esto y esto, pero, pero pues... Y yo como, que okay, ¿Cuánto estás cobrando? Y me dicen, y es como una décima parte de lo que es el estándar de lo que se cobra por un guión en México. Y es como, ¿en qué momento? O sea, yo me acuerdo este guión, el de... ...el de Julián... ...que así se llama el, el, el guión... ...el de niño Acapulco... ¿sí ah, no? okay. sí. ...pues justo como que... ...en algún momento tuvo la opción... ...de un productor... ...o sea una opción para sí, producirlo... Sí. ...y pues en mi negociación de contrato... ...pues justo yo ahí sí fui muy... ...de que esto es lo que... Uh-huh.
0: ...tú sabías todo valía... ...esto es lo que vale, ves,
2: punto... Sí. ...y me dijeron... ...nunca hemos pagado eso... ...por una ópera prima...
0: ...y yo... <ríe> pues, <ríe> en casa, pues,
2: ...pues no es, es mi, un, mi problema... ...sabes... Sí. ...o sea si los demás... ...te cobran menos... Uh-huh. Pues es problema de ellos, no es mío y era como, y al final, pues sí, de la negociación cuando firmamos, o sea, me felicitó de como estas cañonas, o sea, nunca nadie había peleado tanto por esto, la segunda película que escribí, también peleé muchas cosas que, que al final, cuando ya firmamos, el director me dijo Marita, estas cañonas o sea, nadie, ¿Sí? nadie había peleado y tanto? se habló mucho de eso, no solo en este tema, no, también en
0: cosas de negocios, de cómo negociar tu ¿no? tu salario, todo. o sea eso que dices es muy valioso para muchas industrias, ¿verdad? que sepas lo que vales, obviamente si sí haces benchmarking lo que quieres, pero qué padre que, que desde muy joven lo, es, lo estás practicando, oye y cómo es que lograste escribir episodios luego, luego con, con tu jefa ¿Con, o sea, ella te, te puso un examen o tú llegaste y dijiste mira esto es lo que escribo, o como es que te dio esa foto de confianza
2: empecé tomando notas en el cuarto de escritores para esta serie de HBO, y pues pasé de como anotar todo lo que decían todo el mundo, decir eh, ¿puedo opinar? Este, yo, yo creo que estaría más padre si este personaje hiciera esto y esto y esto, y la verdad es que soy muy buena tramando ese es mi, ese es mi regalo tramar me dicen tramara en el cuento de
1: perfecto,
2: a tu porque es mi, mi don entonces, re, entonces
0: sobresaliste porque porque esta muchacha tiene buenas ideas está,
2: se lo corren buenas ideas y pues me dio chance de escribir que obviamente mi primer guión recibía mucha ayuda o sea porque hace poco en un cuarto de escritores estuvo una chava que estaba muy angustiada que yo le estaba ayudando tanto y le dije así okay. es esto yo cuando escribí ese primer episodio le hablaba a la una de la mañana a Lampage, page también está en el cuarto de escritores a decirle no sé qué poner yeah, yeah, okay. o o sea, es normal que tus primeros guiones estés aterrada, atorada. Y pues eso, como sin miedo. Un día vas a aprender y un día eso. Vas a ser tú la que le estás diciendo a alguien, como claro, a ver, a ¿qué llevas? Ok, vamos a ver, eh, ¿qué tal que este personaje haga esto en vez de esto? No siento, o sea, siento que va a mover mucho más la escena. Uh-huh. Es como,
1: ah, sí, qué buena idea.
0: Uh-huh. Y a veces por eso es bueno los writers' room, ¿no? Porque rebotas
1: todo. Sí, Entonces, yo amo los writers' room. En esta parte que acabas de mencionar de Patricia, que se llama?
2: Patricia Real. Uh-huh. Patricia Reaga. Muy
1: bueno, antes de que empezáramos con, con este episodio, nos comentas que estabas muy interesada en la parte de desarrollo personal. Sí. Entonces, conmigo que muchos gurús documentos aconsejan que tengas un mentor? Sí. Que consigas a alguien que sea muchísimo más buena que tú, que esté yendo bien y que sea para tu modelo a seguir. Entonces, que tú lo hayas bajado, ese aprendizaje algo, Patricia, ¿cómo influyó para ti? ¿Y cómo, qué aconsejarías a estas personas? Porque yo en la universidad lo leí muchas veces y fue como... A ver, entonces llego con una persona y me parezca súper chingona o chingona y le digo,
2: ¿la quieres inventar? ¿Qué le aconsejas a la
1: gente que todavía está en eso, en ese paso para crecer? ¿Qué tan importante es esta figura para que tú alcances esos sueños?
2: Yo creo que, que es muy importante en mis creencias personales, Patricia fue súper súper importante, a la fecha la quiero muchísimo, pero en el último año he aprendido más sobre estas personas que tienen que, que ayudarte a ver, o sea, creo que a veces pueden ser muchas y como que yo creo que parte de este como creer en ti, ok, voy a dar unos pasos para atrás, lo que yo aprendí este año, en todo este rollo que, que les estaba contando hace rato como de crecimiento personal, aprendí sobre eso, como una cosa que es creer en ti y que las cosas que, que crees llegan, pero hay veces que tú en tu subconsciente no crees que algo es posible, entonces siento que pasa mucho más en áreas como música donde vienes de una familia como mucho más cerrada que es de chiqui y que tus papás son abogados, doctores no sé qué y de pronto tú llegas a los 18 años y dices quiero ser músico y tus papás toda la vida te dijeron y dijeron los músicos se mueren de hambre y entonces tú por más que en la vida decías ser músico, como que tienes este cosa bloqueo en tu subconsciente que te dice vas a I'm vas a morir de hambre y entonces por más que vayas a mil tocadas y de pronto ya es una tocada, como que te sientes a un nivel tan bajo que hasta cuando te ofrecen, no pues te podemos pagar 200 pesos por venir a tocar este bar seis horas, ah ok, súper bien, o sea porque eso es lo que tú crees que mereces y entonces como que parte de como todo esto que, que estuve aprendiendo es que hay veces que no puedes encontrar en una persona como todo el éxito que, que tú necesitas que idealmente sí y yo en mi caso en su momento encontré a Pati que era como que mira, si sí se puede si sí puedes ser una mujer súper exitosa súper respetada, puedes llegar lejísimos puedes tener todo esto ella fue como, como esa primera lección para mí pero hay veces que, que hay gente que no tiene esa una persona y entonces buscas cositas en diferentes personas porque como lo, lo que yo he estado estudiando mucho es que tus neuronas tienen que aprender de ejemplos y si no hay un ejemplo no creen que es posible entonces en el tema de las parejas, por ejemplo si tú creciste en una casa de papás divorciados y nunca tuviste unos tíos unos papás de amigos o nadie con una pareja como sana, estable por más que en tu vida, en tu conciencia dices, claro que puedo estar enamorada claro que las parejas existen, en tu subconsciente no existe ese ejemplo o no, veías oh, no, en las películas pero decías, no, porque claro, es en las
0: películas sí. porque yo no
2: vi nadie en mi ¿Y por qué no te identificabas con esa persona de la película? Y tú veías, y no, esta chava es una chava de Manhattan que escribe, que hace, que trabaja en una revista. Eso no tiene nada que ver conmigo, que estoy en México y que vivo en... O sea, entonces necesitas encontrar como estas cosas identificables para poder como creer y que tus neuronas vean y digan, ah, mira, sí se puede. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que nunca tenía una relación como real hasta los y que llevas 30, y tienes 30 años y realmente nunca has tenido una relación
0: oye eso que dices es súper importante de los ejemplos entonces lo que tú estás diciendo es a lo mejor en tu caso eh, tuviste, tuviste muy afortunada o bueno atrajiste también Ajá. eso de una mentora que porque también puede suceder que hay mentores que profesionalmente son increíbles pero a lo mejor en otras zonas no y también dices ah, bueno me encanta esto pero no tanto esto entonces por eso tú necesitas de buscar más gente más exacto personas más que digas bueno me gusta esto de esta persona esto de la esto de la otra y pues sí es chamba de cada quien no Buscándolo.
2: exacto eso es lo que creo que si de pronto hay una chava que dice es como bueno ella empezó desde más o menos desde donde yo empecé como igual y tú no estudiaste la carrera de nada relacionado al cine pero ahorita a los 30 años te quieres dedicar al guión busca gente que a lo mejor no tienes que conocer pero que pueda leer artículos de una chava que nunca escribió que no hizo nada no sé como diablo Cody que, que pues era stripper o no sé qué <risa> Juno, y un día escribió Juno y pues ya entonces ahí tienes como tu primer ejemplo que es como que si sí puedo escribir guiones sin haber estudiado, entonces ves que hizo ella y pues leyó unos libros, aprendió esto y esto y si lo que tú estás buscando es un ejemplo y pues a lo mejor y esta gente que te inspira no necesariamente la tienes que conocer porque ves que no, no tienes a nadie a tu alrededor que digas esta persona puede ser mi mentora y pues yo tuve muchísima suerte pero sí creo que a veces pues tienes que buscarlo por ahí y, y lo creo en todas las áreas, o sea, si eres músico y dices, pues bueno, soy músico, pero pues tengo una hija y pues yo veo que todos los músicos tienen, que les va súper bien, tienen 19 años, son súper talentosas y tienen sus videos y pues aquí estoy yo, grande, tengo una hija, tengo... O sea, no es
0: sentir lástima porque... Es no, yo no tengo eso sino es buscar una situación similar a la tuya que te confirme te reafirme exacto que, ¿no? que si sí se puede porque muchas veces culpas a lo exterior tenemos que buscar lo de que hay ahí en que exacto exacto entonces <risa> ese, es,
2: ese es todo lo que lo que has lo que he aprendiendo como en buscar esta gente que dices y pasan todos o sea, en el momento en el que yo ahorita estoy tratando de hacer una transición a Los Ángeles irme a ver ir ahí el próximo año porque ahí es donde está la industria y yo sé que tengo muchísimo que aprender y, y hay muchísima gente allá para quien aprenderle entonces como en esas cosas decir ok tengo que buscar ejemplos de gente que se ha ido de México para allá y que consiguió trabajo mm-hmm. en vez de yo sentir como que
1: entonces ahí el consejo es morras, busquen modos a seguir Exacto. ¿no? Busca que, te funcione
0: a, ti, que te funcione a ti oye, y volviendo un poquito eh, también me llama la atención porque dices que tú quieres hacer esta transición o sea, estás considerada bueno, yo te considero como una persona exitosa en el sentido clásico de la palabra de, uh-huh. de que pues, trabajas en una serie establecida y todo esto, ¿no? Y, pero a la vez te escucho muy humilde y muy plan de yo también puedo ayudar porque precisamente como tú quieres hacer esa transición También estás identificando a gente que quiere hacer esa transición ¿no? Y se me hace padre porque dices Si yo estoy pidiendo eso, pues también lo quiero yo ofrecer Exacto. Y eso, eso me gustó mucho Mara, y pues siguiendo con la línea de esto de que estás eh, pues Es un logro muy grande ser parte de un proyecto como la Casa de las Flores Porque expone muchas cosas
1: controversiales en México Me encantaría saber ¿Cómo asenterías sí. tú la Casa de las Flores a un área? ¿Alguien que no sabe cruzamos de qué se trata? Exacto, si no escuchan en otro lado que no, nunca no he oído de
0: Casa de las Flores, ¿cómo la
2: describirías tú? Pues La Casa de las Flores es una serie que intenta retratar a la clase alta mexicana mucho a partir de esta idea de las apariencias y del qué dirán. Sobre todo es la historia como de una matriarca que va a hacer todo lo posible y esto se lo estoy contando sin spoilers sí, ¿no? sí, claro. va a ser todo lo posible por mantener las apariencias de, la, de ser la familia perfecta a pesar de que pues empiezan a salir los secretos de todos los miembros de su familia que son muy oscuros y que para otros no es que sean oscuros pero en un mundo tan cerrado y retrógrado y conservador como puede ser México en ciertas áreas pues son temas que, que son complicados, como la homosexualidad, como ser trans, el racismo, el racismo hay temas el clasismo, el clasismo y pues al final eso es, es las adicciones, las adicciones también, uh-huh.
0: la, temas de familia, ¿no? de
2: bueno, no vamos a dar spoilers,
0: con eso está bien.
1: Entonces sí. esta, esta serie busca retratar esta realidad cruda que existe detrás de muchas familias mexicanas, sí. estereotipo. ¿Y para qué? Tú, que eres guionista, que te encanta esta parte de, de enseñar, de transmitir, ¿cuál es el trasfondo que tú le das a esto?
2: Pues, no sé, yo creo que para... Um, voy a hablar por mí. Uh-huh. Sí, este, tú porque Manolo... Manolo Caro, okay, Manolo sí. uh-huh. para los que no sepan, Manolo sí. Caro es el genio atrás de la Casa de las Flores uh-huh. él creó la serie, él dirigió la serie es un genio, adorado y pues él tiene su versión que puedan encontrar en miles de entrevistas que le han hecho claro, sobre todo desde, desde que salió, 12. pero esta es mi versión Pensa. y la desde razón de tramada. desde Tramara Tramara es <risa>
1: Tras- vivo
2: <risa> este, view a mí la razón por la que esta serie le tengo tanto cariño y, la, o sea, y, y esto como de, de por qué contar esta historia para mí todo fue para dar una voz yo creo que para mí era muy importante que mucha de esta gente se viera reflejada y viera de qué manera sus acciones afectan a su familia, porque creo que hay veces que no lo puedes ver hasta que lo ves en, en algo más o sea, tú puedes estar lastimando a tu hijo o hija homosexual, todo el tiempo con tus comentarios homofóbicos pero no es hasta que lo ves en una serie lo ves afectando a otro personaje que dices, órale, porque no, no lo puedes ver en ti, y para mí eso era, y para mí sí, sí era un tema de hablar de muchas cosas, hablar del tema de la casa chica, que en México y en, y en América Latina es un era un tema mucho más normal, yo creo que ahorita de nos alcanza para darle comer al perro, ¿quién tiene dinero para tener dos familias? No sé, nadie entonces, pero para nuestros papás y nuestros abuelos y todos para atrás pues era muy normal era muy normal tener una casa chica era muy normal que la, la casa grande supiera la casa chica pero nadie lo hablara y entonces también era un tema que es, existe en mi familia y, y que en muchas familias se conozco y para mí siempre eso es eso es para mí la casa de las flores para mí la casa de las flores son son esas conversaciones sí, es divertida está chistosa y es hilarante y es increíble pero para mí como lo que para mí lo que es tan importante de la serie son esas conversaciones donde dos personajes hablan sobre qué significa salir de closet y por qué es un tema salir de closet o qué significa salir al mundo y decir hola, soy trans y siento que, por ejemplo, en este caso que es como una de las como tramas de la historia siento que siempre vemos normalmente nos ponemos del lado de la mujer sorprendida o sea, como dominante, ¿no? ¿no? Como El, Chris Jenner, ¿no? O sea, yendo a un ejemplo más, ah, okay. más común. Y entonces dices: imagínate estar casado con alguien 30 años de tu vida, y un día llega y te dice que es otra persona. Pobrecita, qué horror, qué trauma, que. Claro que es un trauma, pero muy poca gente se pone a decir como Bueno, y caso? qué pasó cuando. Caitlyn de pronto un día despertó y dijo ya no puedo más, como en qué nivel de sufrimiento pasó toda su vida no sintiéndose identificada y que pronto el día que tú sales al mundo y le dices finalmente te atreves a decirle al mundo quién eres, el mundo te da la espalda y te dice no, salte de mi casa, agarra tus cosas, vete, no te quiero ver, que tus hijos te dan la espalda que... y creo que es una conversación claro. y que los dos lados son, son muy importantes y es algo muy difícil en, en la vida de quien sea que haya pasado por esto pero siento que en casi ningún lado o sea, había hablado del otro lado, o sea, de decir pues, pues sí. Es una necesidad
0: de, de ver y de, de escribir el otro lado.
2: Sí, para mí, dices? escribir esa escena en particular, en el episodio 8, como en el momento en el que las Spoiler. dos <risa> sí. se reconocen reconocen y hablan de ese momento en sus vidas, como un lado, la que se sintió traicionada y, uh-huh. y en shock, y la otra diciendo, pues sí, pero yo nunca me había sentido tan sola en toda mi vida. Hay También dos lados. lados.
0: Exacto. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es que llegaste a este a este proyecto
2: ¿cómo te lo te invitaron? sí pues Manolo Netflix le dijo oye haz esta serie y entonces empezaron a buscar escritores y una amiga que es escritora también y que yo ya había estado en otra serie con ella me recomendó y yo para todo esto estaba viendo lo de mi película del niño Acapulco y historia curiosa el día que yo voy a la primera junta con los productores que querían producir esta película me dijeron si puedes escoger un director quien te gustaría que fuera y dije Manolo Caro y entonces le hablaron a Manolo, le mandaron mi guión le gustó, estaba contento yo estaba contenta, no, no nos sí, conocimos no y de pronto me se me hablan de eso los productores un día y como Manolo ya no va a poder hacer el proyecto porque tiene otro proyecto y yo, pues ni modo, ¿qué hago? y en eso me hablan para esta serie me entrevistó con él y justo es como este momento como de, ¡Ah, ¡tú eres la del guión! Wow. ¡tú eres Manolo Caro! ¡ah! ¡qué padre! los dos se
0: trajeron mutuamente
2: ¡ay! se llama <ríe> el, el, la película se llama Julián se Valiente y, y de hecho como en una de las primeras juntas que tuvimos que le estábamos poniendo, cambiando los nombres de los personajes estábamos comiendo y me dijo ¿te molesta si le pongo, si te robo el nombre Julián para Julián de la Mora? ¡Wow, y le padre. dije, no,
0: pues... Tómalo Date <risa> 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 ¡Qué chido! ¡Qué buena historia Oye, ¿y cuántos escritores están en la serie?
2: Eh, la temporada pasada hemos tres y Manolo y en esa temporada, temporada somos cuatro y Manolo
0: uh-huh es
2: algo íntimo, es un proceso eh, eh, intenso sí, te acabas conociendo todo, de todo y descríbenos
0: cómo es un día en así un día regular para un escritor de una serie de como esta?
2: Pues depende en qué etapa vayamos...
0: La etapa más divertida,
2: sí. La etapa más. más... Sí, no, no la más difícil. Bueno, las dos. Bueno, la etapa más... Sí, de de la, la, la etapa <risa> más divertida es el inicio, cuando estás tramando la serie y entonces de pronto llegas la <risa> Sale tramara y entonces llegas al cuarto de escritores y te dice Manolo, pues tenemos que pensar en la segunda temporada, ¿qué va a pasar? y entonces él te dice, yo tenía esta idea esta idea, esta idea, y entonces de pronto te sientas en un cuarto a sacar ideas y escribes en un pizarrón y te vas lejísimos y empiezas a poner las cosas más ridículas y absurdas y lloras de la risa de, de, de las ridiculosas que se te están ocurriendo y luego ya depuras, pero es el momento en el que no hay filtro, no hay límite, todo puede pasar tienes ¿Te una temporada, puede pasar cualquier cualquier cosa, o sea, ¿quién quieres que coja con quién? ¿Quién quieres, que, ¿quién quieres que se muera? ¿quién quieres que, o sea, ¿qué quieres que hagan? y es como todo entonces ya, ya sobre todo ya conociendo a los personajes y a los actores y cómo interpretaban a los personajes, ya eso le da otro nivel de diversión, de imaginarte entonces a Ceci haciendo este tipo de cosas, o a Darío a Aislin y, y ya tiene como otro, otro tono por completo y oramos de la risa, o sea Gabriel Nuncio, con él escribí también la primera temporada, y está en la segunda igual que yo y tenemos no, sé, no sentido el humor y lloramos <risa> de la risa o sea no pasa un día que no qué el trabajo, o sea ¿no? que no o sea ya me duele la panza de cuánto me estoy riendo o sea <risa> te ni voy al gym nada más lo voy a escribir ¿Qué? nada más voy, me junto con Gabriel y ya oye qué pasa cuando hay el famoso writer's
0: block que dices ya no puedo o sea esa parte la divertida y cuando están atorados y dices ay ya tenemos que decirlo ya ya,
1: sí, ya es horrible, horrible. O sea, ¿y qué haces tú? tú? ¿Qué haces tú, es el escritor, escritor, verdad? Para traducir.
2: Normalmente, es que hay dos tipos de bloqueos de escritor. El bloqueo de escritor en grupo es muy fuerte cuando de pronto te das cuenta que tramaste mal. O llegaste a eso como, pues no sé, como eso, como que haces una trenza y de pronto uh-huh. ves <risa> Ahí y algo está, hiciste mala trenza en un punto y dices, la única manera de arreglarlo es yendo hacia atrás. Y entonces es muy fuerte esos momentos, donde te das cuenta que, que no, no hay para dónde moverte hacia adelante. ¿Qué Y pues nada, es como esos momentos de silencio Donde todos están viendo el techo, la pared, la ventana Y todos ves como la cabeza de todo el mundo está yendo a mil por hora Tratando de encontrar la solución perfecta Y son esos segundos, minutos de silencio Que pronto se rompen con un ¡Ya sé! Y todos, ¿qué? Y es esto, es esto, sí, 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 sí y eso sale con bu, 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 bu. y esto sí, y luego esto, y luego esto, sí, y entonces si esta le habla, ah, 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 ah. y es como ah. y es increíble ese momento de, de, de como de la destrabarte, de la verdad Qué chida. Y pues luego está como el bloqueo de escritor tú solo, pero, pero es que eso es algo que todo mundo me pregunta, como, ¿cómo te inspiras? Es como, es que esto ya es mi trabajo, o sea, yo ya no, o sea, no existe la inspiración cuando el día siguiente tienes que entregar un guión, o sea, no pones música, no sales a la casa, o sea, es tu trabajo, o sea, es como tú, como tú todos los días te sientes a trabajar, o sea, pues te sientas y lo haces. Y lo haces. Sí. Yo, bueno, yo...
1: yo sí tengo el bloqueo de lo ¿No?
0: Si no quiero trabajar. Pues eso me hace que es como todo, ¿no? De que estás haciendo lo mismo ¿no? y de repente ya llegas a un punto
2: que no puedes seguir haciéndolo. Pero. Claro, no, y sí. te tomas un break y te vas al gimnasio, te vas a caminar y así, pero no es como que, bueno, acá episodio de la casa de las flores claro. que escribiste. ¿Qué hiciste para inspirarte? Pues me fui a la playa. No, me senté. <risa> la versión Abr- los que vamos a escuchar.
0: <risa> Abrí o sea, mi
2: compu y me puse a escribir, a apretar las teclitas y a ver qué salía.
0: Oye, ¿y cu- cómo viste la reacción de la gente cuando salió la serie, cuando todo lo que querías que...? Porque hay una regla, ¿no?, en- Escritura de que. Don't show, show, don't don't show Ajá, o sea, que como tú dices, quiero dejar este mensaje, pero no lo puedes decir literalmente, sino lo uh-huh. tienes que enseñar mediante alguna trama, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes que la gente lo tomó?
2: Fue padrísimo, la verdad, y, y eso que yo no. O sea, la gente normalmente seguía por quién creó la serie, entonces, pues o sea, si a mí me llegaron mensajes, no me puedo imaginar cuántos mensajes le dieron a Manolo, pero tan solo los que a mí me llegaron, eso, o sea, me dan ganas de llorar, o sea, de gente como de toda, o sea, de América Latina, de todos lados me escribieron a decirme, gracias, gracias por escribir esto, gracias por contar esta historia. Ojalá hubieran escritores más sensibles como tú, que tuvieran la sensibilidad de tocar estos temas de esta manera. O sea, como que eso para mí fue todo. todo. Como o sea, la razón de que dices, ya, valió dije, la pena. Dije, sí, todo. sí, todo valió la pena. o sea Es que no había,
0: bueno, yo vi muchas primeras veces para muchas cosas. Como que dije, esto no lo había visto, esto no lo había visto en América Latina O a lo mejor en películas de arte, pero de una manera más, no sé, digerible, divertida O sea, tiene mucho, como dices, genio, ingenio Para poder decir tus mensajes fuertes de una manera atractiva y divertida
2: Sí, sí, sí entonces sí, pues, sí fue, sí fue importante Y pues ahorita en la segunda en eso andamos Como viendo, bueno, pues ya Eso quisimos decir la primera temporada Ahora, ¿qué decimos en la segunda? Cha, 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 cha sí, sí. Sí,
1: sí. Mara, y para ir cerrando Este episodio tan que estamos teniendo Tenemos unos datos que nos sorprendieron mucho a Diana y a mí uh-huh. eh, Sobre el cine, sobre nuestra cine Ajá. Entonces eh, nos dimos cuenta de las 100 mejores películas de 2017 sobre el 8% fueron directoras Sobre el 10% fueron escritores, escritoras Sobre el 2% fueron cinematógrafas Y 14 editores 24% productoras ¿Cómo ves tú el panorama de cine a nivel mundial y Latinoamérica? Para las mujeres ¿Qué luchas
2: hay? ¿Qué retos hay? Pues, digo, como saben Esto no es un problema de México Y, y cada vez que son los Óscares No falta quien pase a leer los nominados Y diga Ah, todos los directores son hombres Pero, gracias Es un es una maldición como es una bendición en el sentido que como ya se está hablando de esto, se está volviendo esta presión para que existan películas dirigidas por mujeres, y entonces les digo maldición como bendición, porque al final se está volviendo esta cosa de como, tenemos que tener a una mujer y porque si no nos van a criticar, de que seamos unas machitas <risa> o
0: sea, no es natural no, sale, no, sale no es
2: natural, pero creo que es como que un proceso eso. Ahorita sí. estamos empezando eso. Ahorita que estoy viendo de irme el próximo año, como terminando la casa de las flores, de la tercera temporada, como irme a, a Los Ángeles, pues cuando hablo con gente allá todo el mundo me dice, es que no sabes cómo todo no mundo está buscando escritoras mexicanas y porque como tienes tu writers room y entonces ahora los ejecutivos tienen todo no los está viendo uh-huh, qué decisiones toman y entonces es un writers room de puros hombres, entonces te hacen Entonces, entonces ahora tienen como este checklist Como que tienen que ir pasando Como, ah, sí. tenemos que tener un asiático Como, Exacto. ¿qué minorías podemos meter? Ok, Exacto. es gay, check sí. esta, Entonces si eres mujer y eres latina sí. Eres dos pájaros de un tiro Exacto. Entonces para ellos ellos. es como, uff <risa> Ya, con Super esta mujer bien. latina ya, ya le diste dos palomazos Ya estás buenísima wow. Entonces entonces es maldición sí, sí, obviamente con talento pero sí. de pronto es como que pues sí la idea es que esto se empiece a abrir para que no solamente sea como que pues tuvieron que poner en una película dirigida por una mujer que honestamente ni era tan buena pero los Oscars sí, dijeron claro, claro. Es que si no pones, nos van a volver Exacto. a armarla en sí, Twitter te entiendo. O sea, como que dices, no, no está
0: padre que no sea natural pero es importante que pase no lo sientes como tan que no hacemos, sino que más como impuesto
2: ¿No? Exacto, o sea, se está oh. abriendo un, un espacio un poco a la fuerza, pero lo importante es que aprovechemos este espacio para colarnos todas y ya que estemos allá adentro, pues bueno, ahí vemos cómo nos organizamos y qué hacemos. Pero, sí. pero, sí. pero es como Me que es, lo importante es que se está abriendo este espacio muy a la fuerza, muy al pesar de los hombres que están hasta arriba. Sí, que es como, sí. Ugh. Pero sí es súper importante, ¿no?
0: Porque sí hay estudios que dicen que cuando las mujeres son directoras, escritoras o productores de una película la película muestra más mujeres en pantalla o sea más actrices un mayor porcentaje de mujeres de mediana edad y menos sexualización que es lo que vemos hay el famoso test de Bechtel ¿no? que dice que las mujeres siempre hablan que cuando ponen a dos mujeres hablando, que hablan de, de un hombre entonces cuando pones mujeres como escritoras y directoras van a ser una trama mucho más compleja y no necesariamente van a poner a la actriz la más bonota la más guapa sino algo más ¿sabes? Entonces ese tema a mí se me hace muy interesante
2: sí, 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 y yo las invitaría a todas las personas que están escuchando esto a que vean una película, la que quieran y se fijen en las mujeres, y se fijen si las mujeres toman decisiones ellas, que se fijen si las mujeres están hablando de sus vidas personales, y yo le hago muchos favores a mis amigos como leer sus guiones, así como ellos leerán los míos, los favores mutuos en el mundo de, de la escritura, y pues de pronto y no lo hacen consciente, pero me toca ver películas, me toca leer guiones que terminan como notas, como ¿qué onda con tus chavas? o sea, oh. todas están ahí en función al hombre, o sea, para darles como que reboten el diálogo, para que les echen porras para que le digan, ¿qué vamos a hacer? como papel
0: secundario,
2: de apoyo De apoyo, a... son uh-huh. apoyos a los hombres a los uh-huh. personajes masculinos entonces son como los que les dan seguridad los que los meten en conflicto, pero es como ¿en qué momento este personaje tomó una decisión en función a ellas? y por eso tengo una gran crítica a películas como a Star is Born la de Lady Gaga uh-huh. que, que todo el mundo es como, igual Wow, mimi, es como ella no tomó ninguna decisión. Las decisiones se la tomaron entre su novio alcohólico y su papá y su agente. Ella no toma ninguna decisión. Y es como que este le dice: haz esto. Y el otro le dice: no, no hagas esto, haz esto, haz esto. Y es como: ay, no sé qué hacer. Pero todo es alrededor. Y de hecho, como que no voy a dar spoilers para que la gente que no la haya visto. <coughs> pero la decisión yeah. más importante de la película, al final, la confrontación, la conversación más importante de la película, sucede entre dos hombres que están hablando sobre ella. Wow. Ella no está. Esa conversación le tocaba a ella a ella le tocaba ir y hablar y darse su lugar y que a mí amigas me dicen bueno pero así es la vida ok vas a ser esta mujer justo como que por la vida que ha tenido se hace tan chiquita que tiene que tomar decisiones por ella bueno entonces hablemos de esto y ten una escena en la que alguien se lo diga como está cañón como no has tomado ninguna decisión frente. entonces hablemos de esto pero no me pongas una película que parece súper romántica y que tú estás como ay guau, wow, ojalá Bradley Cooper fuera mi novio <risa> este ¿Sí? que es ¿Sí? como, neta, eso es lo o sea. que tú Buscas en una pareja claro.
0: oye Mara y también siento que es importante que haya gente como tú porque a veces siento que a lo mejor también estas chavas, digamos que hay escritoras que dicen para entrar en ese modelo que ya está puesto y por lo que hablamos hace rato de que lo que quieres es entrar, a lo mejor sigan ese mismo como inconscientemente o a lo mejor también conscientemente para intentar entrar en ese modelo que ya está comprobado, entonces se me hace muy importante esto que dices de retar las historias por más fam- y más probadas que estén, ¿no? También leí que Toy Story, Avatar, o sea, muchas películas que nos encantan fallan este tipo de, de test. ¿no? Sí, y dices, sí. Ah, y eso lo traemos ya súper aquí en el chip, así, súper normalizado, Pase. ¿sí? Si no
1: lo dices, manata? Que nunca me duele la tarea de ver las películas
2: con esta perspectiva de género. Inténtenlo, vean un episodio Oye, de una serie. Sí, tarea, tarea, tarea. tarea toda Oye, pero sí, dice que cuando las mujeres no
0: estamos visibles detrás y en la pantalla, reforzamos los estereotipos
2: fuera de la pantalla. Exacto, ¿no? de lo que hablamos, de las neuronas, de cómo, sí. o sea, como que parte estos, esta como teoría en la que estoy ahorita como metida, es eso, que por ejemplo, tienes que buscar estos ejemplos de lo que tú quieres en televisión, porque como entras en un estado de hipnosis, cuando estás viendo la tele, entonces es como que ah, estás buscando una pareja pues entonces deja de ver series y películas donde tratan fatal a las mujeres entonces busca una pareja que se te haga esa pareja me encanta y entonces te pones a ver eso nada más como para que tus neuronas vean como ay mira, eso sí existe y que te identifiques con el personaje como el que sea o sea, como que puedas decir ah, yo me identifico con una parte de esa pareja
1: volvemos a la parte de visualización exacto o sea, lo que tú visualizas es lo que creas exacto es un ejemplo súper importante con muchísima fuerza wow
0: well, ya llevan muchos bueno. mensajes Sí, muchas gracias. Padre. Oye, pero alguna otra cosa que quieras compartirnos. Estás trabajando en algún proyecto personal, es que viene.
2: Pues no sé. Oiga. ¿Para qué estás tramando? Tramando. Tramando cositas, pero, pero ahorita 100% dedicada a la casa, de las flores. Muy, muy emocional la segunda temporada. No puedo oh. decir absolutamente nada más. Que, sí, vas, es, más que me me gusta más que la primera. ¿Qué? <risa> oh, oh.
0: Oh,
2: <risa> Y, y ya, y pues nada, a ver qué pasa Algún
0: consejo para Chavitas que a lo mejor como tú Están empezando a escribir, pero ¿Cómo encontrar tu voz Dentro de, o cómo contar Esta historia que tú tienes Que a lo mejor no es única, pero es única Porque es tu historia
2: Yo, el consejo, los consejos que le darían A cualquier chava O chavo, chavo que, que están, están Empezando son Ajá <risa> a los hombres también les interesa lo que ellas están haciendo ahora este, eh, entonces pues mi consejo sería escriban desde el corazón, cuando se trata de escribir cosas suyas, escriban desde el corazón hace poco me buscó alguien que quería un consejo de qué carrera estudiar porque sabía que quería estudiar guión, sabía que quería ser escritora de guiones y era como, pero qué estudio, comunicación, cine, no sé qué, no sé qué y mi consejo allá afuera es muy fuerte y aquí viene, estudien eso, estudien historia, estudien psicología Aprender a escribir guiones... O sea... Hay tres libros que leen... Y ya saben cómo escribir un guión... Es muy fácil... O sea... Es como un ABC... O sea... Y ya... Hay una estructura... Que tienes que seguir... Literal... Te vienen estos... Y dicen... En la página 12... Tiene que pasar esto... En la página 25... Tiene que pasar esto... Es la cosa... Más fácil... El contenido... El que no cuentes... La misma historia... Otra vez... Eso es... Lo que te va a llevar a lugares... En la vida... Que
0: te dentro... De lo que tú dices... La psicología... La historia literatura, historia
2: diferente. ¿no? Sí, como entre, mientras más leas, mientras más sepas del mundo afuera, menos vas a, o sea, porque alguna vez Patricia, cuando hace muchos años, cuando yo estaba en la carrera y, y le pregunté, le dije, es que no soy feliz en comunicación, quiero estudiar, me quiero cambiar a cine, a, a centro. Y me dijo, si estás a medio carrera, mete a historia. Me dijo, o, o psicología, o literatura, me dijo, yo soy he sido juzgado de en mil concursos de guión, de cortometraje y me dijo, el denominador común es todas las historias son una chavita o un chavito, se, se mete al mundo de las drogas, se experimenta sexualmente y entonces al final o se muere o sale victorioso al otro lado, pero es como que todo el mundo está contando al final como que la misma historia, que es como ¿qué más puedes contar que no sea esto? ¿qué más puedes contar que a lo mejor está basado en tu historia? y para mí esta historia de niño Acapulco está basada en mi familia pero, pero en vez de contar la historia de mi familia es como ¿de qué manera puedo ponerle un personaje rarísimo? y puede ser una y bolera y puede ser en Acapulco en los 90, yo no viví en Acapulco en los 90 fui, pero no, no viví ahí, entonces pues ve qué manera puedes contar tus historias de otra manera y si quieres entrar al mundo de las series, acércate a cuartos de escritores y toma notas, o sea, no creas que puedes empezar a escribir guiones de entrada, ve, toma notas es la mejor manera de aprender y quédate en una serie, un año, dos años tomando notas y vas a aprender de los demás y justo si ellos ven en el cuarto de escritores que justo Empieza a dar ideas, empieza a decir cosas de pronto ya tú ya estás escribiendo un episodio para la serie, entonces esos son mis mis consejos para para mis compañeros escritores del futuro eso, muy
0: (ríe) poderoso y muchísimas (ríe) gracias gracias, gracias gracias por invitarme esto es Ellas Ahora encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast